0: So im Gespräch. Im Gespräch. Uns auf Radio Südostschweiz und da wird es diese Woche richtig kulinarisch. Zu Gast ist nämlich der Noah Bachhofer aus Netztal im Kanton Klarus. Du bist Koch und mittlerweile eben auch Social Media Star. Wobei, was würdest du selber sagen? Bist du mehr Koch oder mehr Social Media Star?
1: Ich selber sehe mich immer noch als Koch vor allem. Ja. Ich finde auch es tönt schöner. Ich bin Koch, als ich bin Social Media-Star.
0: <lacht> Und wenn man sagt Social Media-Content-Creator?
1: Ja, das finde ich okay. Also ich, im Endeffekt bin ich ja beides. Ich meine, ich koche, ich bin gelernter Koch. Ich habe auf, auf meine Arbeitszeit gesehen, wo ich arbeite, bin ich definitiv länger Koch als Content-Creator. Aber aktuell beschäftige ich mich vor allem mit äh, produzieren für Instagram vor allem.
0: Schön gesagt. Ist das auch die Erklärung, die du gibst, wenn die so Großeltern fragen, ja, aber Noah, was machst du denn jetzt eigentlich?
1: Äh... Tatsächlich habe ich das noch nicht, mehr so, weil mein Gross ist auch auf Instagram und sie weiß, was ich mache. Darum mhm. ist das ein bisschen selbsterklärend.
0: Schön zu hören, natürlich, dass auch sie so angetu ist von deinen Videos, genauso wie tausende andere Leute in der ganzen Schweiz. Schön, bist du bei uns heute als Gast im R.S.O. im Gespräch. Und wir hören schon ein bisschen raus, oder? Das Kochen ist deine grosse Leidenschaft. Wenn du es mal musst, so prozentual abbrechen, was würdest du sagen? Wie viel Prozent von deinem Tag verbringst du mit oder beim Kochen?
1: Boah, im Prozent sehr schwierig zu sagen, aber ich will ja, keine Ahnung, 50 Prozent von meinem Tag ist schon, entweder bin ich am Kochen, will ich irgendwelche Videos machen oder jetzt bin ich gerade am Kochen für meinen online Online-Job, wo ich jetzt wieder äh, aufschalte und sonst schneide ich irgendwelche Videos, wo ich koche. Also es ist schon sehr viel mit kochen und essen, absolut, ja.
0: Wie oft sagt ihr das Umfeld, hey, jetzt ist es einfach mal gut? Das passiert nicht so
1: oft. Ich das Glück, dass meine Kollegen irgendwie sind. Also, es ist niemand Koch oder Service oder hat nichts mit Gastron zu tun. Aber die sind alle sehr begeistert. Wahrscheinlich auch ein bisschen wegen mir, habe ich dich ein bisschen angesteckt mit dem, dass die gerne auch gehen essen. Und so. Also, die kommen auch mit mir mit, wenn ich irgendwelche abgefahrenen Restaurants will in der Schweiz testen oder so.
0: Mhm. Also, wohl ein Wohlerübel. Ja. <lacht> <lacht> Wann hat es bei dir angefangen mit dem ganzen Koch, sein, mit dem Interesse für vielleicht auch Lebensmittel? Ich meine, gut, mit dem Nachnamen war es wahrscheinlich schon von Anfang an klar, gewesen, oder? Bachhoch. wie
1: angekleidet worden, fast schon. Ähm, ja, ich kann mich erinnern, dass ich so mit Zähne habe ich angefangen mit meinem besten Kollegen so die äh, Heimat zu backen und das habe ich geliebt kann nämlich immer so versucht ganz komische Kuchen <lacht> und so Torten und so zu machen und mein Kollege hat gar nicht wirklich Interesse dran der Marco er hat eigentlich nur will essen <lacht> also, Ohne ich habe es wirklich immer so gesagt <lacht> einfach pure Freude geh wenn ich irgendwelche Kuchen gemacht habe und er es dann gerne probieren und seit dete habe ich in der Nacht auch so ein bisschen dem Alter wo man sich langsam überlegt was könnte für einen Beruf noch ausgeben und seit dort, ja, ist eigentlich klar, okay, ich wäre entweder Bäcker oder Koch. Mhm. Ja. Und habe mich dann für Koch entschieden wegen der Arbeitszeiten, weil so früh aufstehen in dem Alter wirklich keine Lust gehabt hat.
0: <lacht> Aber ähm, immerhin der Marco hat immer noch Freude an dir, oder?
1: Ja, voll, absolut. <lacht>
0: <lacht> Was hast du so für geschmackliche Erinnerungen? Du hast gesagt, du hast dort viel gepacht. Es gibt auch manchmal so einen Duft oder einen Geschmack,
1: den man vielleicht mhm. in Erinnerung mhm. hat. Tatsächlich habe ich einen. Und zwar, ähm, wenn man so einen, einen Bratensatz von Fleisch, also wenn man zum Beispiel Kacken macht, mit Rotwein ablöscht. Danach schmeckt das Haus, also es hat immer das ganze Haus so nach dem verdunsteten Rotwein-Fleischgeruch irgendwie geschmeckt. Das habe ich geliebt. Und ich habe immer, wenn ich zur Tür reinkomme, probiert es einen Rat vom Geruch, was es zum Mittag gibt.
0: habe <lacht> <lacht> ich genau gleich immer gemacht. Von <lacht> Schul, <lacht> und probiert es finden, was ja. es ist. Und dann, bevor wir in den Küchen reingehen, ist schon gerufen, gibt heute
1: Ja, dann? ja. Und es ist auch so Mammis oder Papis. Einfach, wer kocht, haben ja immer so ein Repertoire an Gericht, wo sie dann immer wieder holen. Und dann irgendwann kommt kein gerade den Geruch, ah, das wird wahrscheinlich das sein. So, das ist so geil.
0: Und wer hat in der Familie dann eben den Braten oder das Kacken gemacht und abgelöscht mit Rotwein?
1: Ähm, meistens meine Mutter. Also mein Vater hat manchmal so am Sonntag ein bisschen gekocht kann, das kann mich noch erinnern, als kleines Kind. Und sonst hat mehrheitlich eigentlich mis immer gekocht. Ja. Und ich dann irgendwann ab einem Alter, ähm, ja, gerade so, als ich der bin war, habe ich auch gerne an Weihnachten dann für die Familie gekocht.
0: Die Ausnahme, weil die Köche, die ich kenne, die kochen eigentlich gar nicht so gerne.
1: Ja, das ist so. Ich habe eine Phase, in ich war, will ich jetzt gar nichts mehr mit Kochen zu tun habe, wenn ich die bin. Aber das waren immer so kurze Phasen. Meistens, wenn ich genug Zeit hatte, wenn ich Ferien hatte. Und so habe ich eigentlich immer angefangen, auch in den Ferien, so ein Menüs zu kochen für Kollegen und Familie. Und so. mhm.
0: Sehr schön, so einen Mensch Menschen im Umfeld zu haben, um immer neue <lacht> Sachen auszuprobieren. Ähm, du hast vorhin gesagt, du hast eigentlich zur Auswahl gehabt, mache ich Bäcker oder mache ich doch Koch. Und wegen der Arbeitszeit war noch der Koch geworden. Du hast in ein ganz sehr bodenständiger Restaurant in Elm, ganz mhm. näher von deiner Heimat, eigentlich die Lehre gemacht. Wie ist es so? Kommen?
1: Das ist einfach im, in dem Berufszentrum, oder wie das heißt, wo man da mit 15 Jahren geht, haben man Liste, was für Restaurants im Kanton Kochstellen äh, frei haben. Also Ausbildung Ausbildungsstellen und dann habe ich mich einfach an zwei, drei Orte beworben, wo ich das Gefühl hatte, es ist cool. Ich habe dann meine Mami auch gefragt, dass sie gesagt hat, ja, eben in Elm, die Sonne, die sehe ich noch gut. Und dann habe mich dort beworben, bin dort schnuppern und habe einfach die Lehre gemacht. Also es war jetzt nicht so, gewesen, dass ich mich zwischen fünf Restaurants entschieden hätte oder so. Ich habe einfach das genug, ich habe das Gefühl, das ist cool. Und es war auch eine super Ausbildung, absolut.
0: Und wenn du jetzt an die Beine denkst, in Elm als Lehrling Noah Bachhofer hinter dem Herd, kommt dir das persönlich vor, wenn es schon ewig lang her wäre? Oder ist das Gefühl, das eigentlich erst oh, ja, also
1: Ewigkeit. Also, ich bin vor, keine Ahnung, das ist sicher auch wieder drei Jahre her oder so, bin ich nur mal im Restaurant gsi, die besuchen, Und ich bin dann auch in die Küche hineingegangen. Und ich habe das Gefühl, alles ist geschrumpft. Das hat alles so klein ausgesehen. Und mega eng und so. In meiner Erinnerung hat es viel grösser gewirkt als weil ich halt auch noch mal gewachsen bin und so, oder? Keine Ahnung, wieso das so ist. Aber es ist, ja, es wirkt wie eine Ewigkeit. Aber ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, auf jeden Fall.
0: Positiv oder nicht so positiv?
1: Beides. Also viel positive Sachen. Ähm, es ist auch irgendwie auch so eine mega, spannende Zeit im Leben, wo man sich entwickelt und vielleicht auch nicht die erste Freundin hat und so, anfangen, den Ausgang zu gehen, nach dem Schaffen um 12 Uhr. Äh, da hat es natürlich auch negative Sachen gegeben. Es war Stress, es war harte Gastronomie, es ist so ein à la carte Servicebetrieb und gerade mit so 17 oder so ja, ist das jetzt nicht gerade vielleicht das, was man sich wünscht, am Samstagabend bis am Abend um 10 Uhr im Restaurant zu stehen?
0: Ja, nur schon ähm, der Umgangston ist wahrscheinlich in der Küche für einen 17-Jährigen auch nicht ganz angenehm, oder? Muss man zuerst ein bisschen reinkommen?
1: Ja, absolut. Es also, hat sicher ein halbes Jahr durchgefunden, bis ich mich irgendwie so ein bisschen zurechtgefunden habe mit dem neuen Leben, das man ja hat, oder? Mit, dem, mit dem Job und mit dieser Aufgabe und so. Aber danach habe ich das Gefühl, ich mich recht gut damit abgefunden und Dann habe ich dann mega Freude bekommen eben an dem Beruf und an diesem Restaurant. So.
0: Was war so das Gericht, gewesen, was du den du am meisten machen musstest?
1: Ähm, Röste wahrscheinlich. Röste habe ich auch sehr gerne gemacht. Ich glaube, ich habe sie sehr gut gemacht. Ich wusste nicht, ob ich sie noch so gut wäre, bekommen, wie vor zehn Jahren in meiner Cochleine.
0: Was ist das Rezept, oder was ist so der Geheim das Geheim? Ja, so, das Geheimzote hat viel Butter.
1: Ja, das sowieso. Also viel Bratbutter und vor allem man braucht den richtigen Herdöpfel. Also sie müssen so hoch temperierbare, mehligkochende Herdöpfel sein. Die müssen perfekt gekocht werden, also vorkocht, Dann geschält und am besten am Tag abgestehen. Also quasi so ausgetrocknet werden. Dann kriegen und einfach schön mit Geduld 15 Minuten lang in Bratbutter anrösten. Das Rezept wüsste ich noch, wenn ich jetzt gerade merke, aber ja, es ist dann immer noch das umsetzen, ist etwas anderes. Und vor allem dort habe ich Routine, man jeden Tag fünf Rösten macht, und dann irgendwann, ja, funktioniert das.
0: RSO im Gespräch. Du bist dann nachher weitergegangen, quasi vom rösti in in grosse Spitalkochen als Diätkoch, hast dort Weiterbildungen Weiterbildung gemacht und hast dann schliesslich eigentlich, ich glaube man kann schon sagen, einen Traum erfüllt. Du bist quasi Mitbegründer gewesen vom Restaurant Magdalena in Rickenbach. Also kann man sagen, Mitbegründer oder würdest du sagen?
1: Ich weiss selber auch nicht, wie, wie man kann sagen kann. Ich bin auch immer vorsichtig, weil ganz oft meinen die Leute, dass ich irgendwie mit Besitzer bin, Inhaber von diesem Restaurant, was nicht stimmt, sondern ich bin einfach quasi dem, äh, äh, seit dem ersten Tag, wo das Restaurant offen war, bin ich dabei und ich kann auch Dörf, also direkt Hand quasi vom Dominik sein, der Küchenchef des Restaurant Magdalena und habe mit ihm so die erste Menükarte gestaltet, schreiben und Tellerauswahl, also einfach alles, was so dazu gehört, äh, wie Auswahl, zum Beispiel, wenn man so ein Restaurant eröffnet, ja.
0: Und du bist dann eben so chef geworden, im Restaurant Magdalena beim Spitzenkoch Dominik Hartmann. Und dort haben ihr auch einen speziellen Schritt gemacht. Die haben nach knapp einem Jahr umgestellt auf vegetarisch.
1: Genau. Zuerst war es ein relativ natürlicher Prozess, gewesen, dass man einfach nur zwei Gang im Menü... Also das Menü besteht aus sieben, acht Gängen. Zwei davon, also einer war aus Fleisch, gewesen, einer Fisch. Und das haben wir immer so ein bisschen reduziert, weil wir einfach immer bessere Ideen gehabt mit Gemüse als mit Fleisch. Das ist wirklich einfach aus dem entstanden. Und dann irgendwann sind wir am einem Punkt, wo wir einfach nur ein Gang gehabt haben mit bisschen Fisch drauf und dann haben wir gesagt, es macht eigentlich fast keinen Sinn, dass man das noch macht, weil dann muss auch immer nur einen Ersatzgang parat haben, wenn dann jemand vegetarisch ist. Und ähm, dann haben wir uns zusammen, der Dominik und ich, ich weiß gar nicht mehr, von wem der Im Also ich denke, schon von ihm ist der Input gekommen. Ich glaube, ich kann ihn ein bisschen überzeugen, ein bisschen Mut zusprechen und gesagt, komm, das machen wir. Und dann haben wir das gemacht, ja. Und die Leute haben es geliebt. Das ist immer gut angekommen.
0: Mhm. Über das Restaurant Magdalena in Rickenbach, Kanton Schweiz. Du bist dort Zuschef geworden, ich glaube von Anfang an. Natürlich ein grosser Schritt, oder? Aber für dich sehe ich
1: Ja, also ich, ich bin immer gern äh, so bisschen, dass ich einfach mal Sachen mache und probiere, ohne mir groß Gedanken zu machen, ob ich das überhaupt kann. Und das ist dort auch so gewesen. <lacht> und ich bin dann so in diese Rolle hineingewachsen. Und wir waren auch zuerst ein mega kleines Team. Gewesen. Also wir waren drei Leute in der Küche. Äh, der Dominik, ich und noch Und da ist man jetzt nicht wirklich, dass man eine Führungsposition hat oder so, man ist ja nur zu dritten. Und das hat sich dann wie so entwickelt und gesteigert. Und wir sind gewachsen und ich kann mich wirklich kennen, zurechtfinden mit dieser Position.
0: Wie cool war es für dich, um nachher auch zu sehen, wie das Restaurant von Null aus aufgebaut wird und richtig erfolgreich wird als vegi Ja, das
1: war irgendwie ein Traum, der so eine Erfüllung also Wir haben nie das angestrebt, so diese Auszeichnungen. Wir haben beim ersten Meeting, in dem Dominik und ich hatten, haben wir so ein bisschen gesagt, wir vielleicht irgendwann mal 15 Umio-Punkte in ein, zwei Jahren. Und dann haben wir nach dem ersten Jahr schon zwei Michelin-Sterne bekommen. Und, und 15 Punkte und so. Und das ist alles viel schneller gegangen, als wir gedacht haben. Und darum ist vor allem das Gefühl, das wir dann hatten, so mega überwältigend gewesen. Und natürlich aber auch irgendwie ein Druck, oder? weil wir eben mit dem haben wir nicht gerechnet. Und dann muss man das so ein bisschen auch standhalten, die mhm. Leistung.
0: Mhm. Natürlich kann man nicht mehr einfach drauf losbleuschen, quasi, mhm. sondern die Leute erwarten dann auch etwas, wenn sie kommen, oder?
1: Genau. Und wir haben dann auch so ein bisschen ja, so gewisse Abläufe und gewisse Sachen einfach mehr professionalisieren. Und wir haben gesagt, okay, das kann es nicht sein, dass sie mal jetzt zum Beispiel, wenn man Beispiel am Tisch geht und, und ähm, das dass alles einfach ein perfekter Ablauf ist und jeder Gast das gleiche Erlebnis hat, egal wer jetzt da kommt. Und ja, so Sachen haben wir dann ein bisschen noch, ja, äh, verbessern.
0: Mm -hmm. Mittlerweile bist du nicht mehr im Restaurant Magdalena. Du hast den grossen Schritt eigentlich gewagt. Du hast deinen festen Job aufgegeben und machst mittlerweile in erster Linie Social Media. Wie schwierig ist dir Schritt
1: gefallen? Ähm, tatsächlich... Molde um, also, ist mir schon schwierig gefallen, gefallen, vor allem weil ich das Restaurant verlassen musste. So die Existenzängste, dass ich dann auch selbstständig bin, hatte ich, ich eigentlich nie groß, weil ich relativ lang beides gemacht habe. Also ich bin quasi schon vollzeit Social Media unterwegs und noch vollzeit im Restaurant. Und darum habe ich auch irgendwie das kennen, so ein bisschen Ich habe mich gefreut, wenn ich dann auch wieder ein bisschen mehr Zeit habe nicht mehr jeden Tag noch muss im Restaurant sein Aber es ist mir vor allem schwer gefallen, einfach das Restaurant generell zu verlangen. Also zuerst war ich noch einen Tag in der Woche da gewesen für ein paar Monate. Ähm, und dann habe ich irgendwie gemerkt, gut, das mache ich jetzt eigentlich nur für mich, damit ich irgendwie noch so ein bisschen im Restaurant drin bin. Ähm, weil es mir so schwer fällt, das, das hinter mir zu lassen. Und dann ja, habe ich irgendwann gesagt, gut, komm jetzt, das bringt dann nichts, einen Tag im Restaurant, also ja. Ist es ja.
0: lukrativer? Mein Job? Mhm.
1: Ja. ja.
0: Inwiefern wird man reich als Social Media Content? Nein, Ich wird
1: man nicht. Aber als Koch verdient man einfach nicht viel. <lacht> Und darum ist es jetzt nicht so, äh, dass ich reich bin jetzt. Aber ich verdiene besser als, als davor als Koch, ja, das kann ich schon sagen. Es ist natürlich eine gewisse Un Ungewissheit, oder, dass man mehr sieht. Ich komme jetzt nicht immer einen Zahltag am 25. Rüber, sondern äh, muss halt einfach schauen, wie die Kooperationen und all das Zeug, was ich halt so mache, irgendwie äh, ja, bezahlt wird.
0: Und es ist natürlich auch wie in der Küche ein großer Druck, wenn man auf einem lastet. Man muss immer wieder produzieren. Die Leute haben das Gefühl, ein Influencer oder ein Social-Media-Content-Creator, der chillt ihr das Leben ein bisschen und macht ab und zu ein lustiges Video. Aber der Alltag sieht schon anders aus, oder?
1: Ja, also ich würde trotzdem sagen, ich arbeite nicht so viel wie davor im Restaurant. Das finde ich kann ich schon so sagen. Ich finde das auch gut. Ich versuche so wenig zu arbeiten wie möglich. Das sage ich auch immer gerne. Aber ja, klar ist es viel Arbeit. Ich muss jetzt auch nicht so tun, als ob die Videos einfach so per Zufall entstehen. Man muss schon sagen, okay, heute produziere ich zwei Videos, dann morgen schneide ich das, dann, keine Ahnung, mache ich Text und Uploads und weiß nicht was. Und so, es, ist, es ist Arbeit, es sieht nach Spass, also es macht mir auch Spaß. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass es einfach ein Hobby ist, was ich mal so ein bisschen mache, wenn ich gerade Zeit habe, sondern es ist schon mein Job jetzt und ich nehme das auch ernst. Aber... Wenn man es jetzt auf die Stunde runterbrechen würde, habe ich das Gefühl, ich arbeite weniger als davor. Vielleicht fühlt es sich auch einfach nicht so richtig wie schaffen an, ich weiß es auch nicht genau.
0: Mhm. Und es ist ja nicht nur das Video produzieren, sondern es ja. ist auch die Idee dafür, oder?
1: Ja, die Idee, habe ich das Gefühl, die kommen wir immer so ein bisschen zugeflogen. Das, ich, das ist jetzt nicht so aufwendig, aber zum Beispiel die ganzen E-Mails und Meetings und alles, was da irgendwie dazukommt, das braucht schon viel Zeit, ja.
0: Mhm. Und äh, bei dir auf den Social Media Kanälen, die, die es nicht kennen, TikTok und Instagram, sind so deine zwei grossen Plattformen, die du dich dazwischen eigentlich bewegst. Mittlerweile tausende von Leuten, die dir folgen, die deine Videos anschauen. Und in diesen Videos machst du mehrheitlich mehr halt so ein bisschen kleine, einfache Rezepte bei dir daheim in der Küche. Wie ist es entstanden, die Idee, dass man das einfach mit den Leuten teilen?
1: Das ist im Lockdown entstanden. Und zuerst auch nur auf TikTok. Also ich habe, glaube ich, selber einfach auf TikTok irgendwelche Kochvideos gesehen mhm. und habe eine spannende Idee gefunden, dass man so den Leuten, gerade so, am Anfang habe ich vor allem so ein Hacks und Tricks und so gemacht, was sie in der Sternenküche gibt, wo ich das Gefühl hatte, das weiß niemand, aber das ist eigentlich auch mega praktisch, wenn man das zu Hause beim Kochen. Und so habe ich dann angefangen, dass ich im Restaurant also während wir arbeiten auch, dann so Leute, irgendwie etwas zeigt, haben, wenn wir zum Beispiel eine Sphäre machen oder wenn man das perfekte Suffle herbringt, einfach so Sachen. Und dann ja, ist das fortzu, also eine gewachsene Idee und was könnte ich sonst dann noch machen, wenn ich die bin. Und dann habe ich angefangen, einfach Rezepte zu zeigen und so. Das ist über ein Jahr entstanden, so ein die Idee, bis es dort ist, wo es eigentlich jetzt ist.
0: Mhm. Also es ist immer größer geworden, ziemlich schnellhaft darauf gegangen. Du zeigst in diesen Videos natürlich auch ein Rezept. Das ist nicht typisch für einen Koch, dass man eigentlich offen legt. Du schreibst meistens auch unten sogar noch ähm, einen Inhalt rein, also wie viel Gramm von Wasser du da jetzt verwendet hast. Dass man das Rezept einfach so offen legt. Bist du auch schon worden von der Kochkolleginnen und <lacht> Kollegen.
1: Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen alte Schule, dass man die Rezepte nicht teilen will. Mhm. Also ich sage immer, wenn ein Koch nur so gut ist wie seine Rezepte, dann bist du kein guter Koch, weil Rezept gibt es mittlerweile überall und du kannst ja von jedem Spitzenkoch auch ein Buch kaufen und so. Also ich habe immer gesagt, die Rezepte entwickle ich oder manchmal sind es auch Ableitungen von Rezepten, die ich schon habe. Und, so, und die Leute können das gerne haben. Ich versuche jetzt trotzdem gewisse Rezepte noch zurückzuhalten oder einfach in abgeänderter Form, weil ich auch das Ziel habe, nächstes Jahr ein Kochbuch zu machen. Aha. Und dann wäre es natürlich blöd, wenn jetzt schon meine wirklich besten Rezepte alle rauszuhauen und die Leute es dann schon haben.
0: Also die Keime Zutat, die fehlt bis jetzt noch <lacht> in deinen Videos. <lacht>
1: <lacht> Nein, so würde ich es nicht sagen, aber... Es gibt gewisse Rezepte, die ich denke, das ist vielleicht auch zu lang, also zu aufwendig für so ein Video. Und das behalte ich dann für ein Buch oder spare ich mir für das Buch auf.
0: Mhm. Du hast es jetzt schon verraten, <lacht> nächstes Jahr soll ein Kochbuch herauskommen von dir. Kommen. Was würdest du sagen, ist so deine Spezialität? Ich meine, die einen Köche oder Köchinnen sagen, ich bin ganz schlicht unterwegs, modern. Die anderen sagen, ich setze voll auf Regionalität. Was ist es bei dir? Was würdest, wie würdest du dich selbst definieren? Mhm.
1: Kein, ja, ich weiss es eben selber auch nicht. Es ist immer so ein bisschen von meinem Gemüt Also zum, zum Beispiel, wenn ich in der Ferien war, bin in Italien, dann koche ich danach gefühlt, ja habe nur zwei Monate so ein bisschen mega sommerlich Fisch und Italia Flavor und so. Und im Winter koche ich halt wirklich auch gerne Schweizer klassische Küche und so. Ich probiere immer alles ein bisschen mit einem modernen Twist, sage ich mal. Also wenn es jetzt auch um Zutaten geht und so, versuche ich immer ein bisschen offen zu sein und auch andere Einflüsse, die in die Gerichte reinzubringen. Regionalität und nicht nur Fleisch kochen und so, finde ich, das gehört heutzutage einfach dazu. Also, ähm, ja, man kann ja auf meinem Kanal schauen, ich würde jetzt mal einfach so aus dem Bauchgefühl sagen, äh, vielleicht 60%, 70% ist vegetarisch, vielleicht sogar mehr. Ja. Mhm. Einfach weil ich versuche, ein bisschen moderner und nicht nur Fleisch zu verkochen. Und, so. mhm.
0: und trotzdem immer so ein bisschen noch einen speziellen Touch reinzubringen, oder? Ist das also das, was man sich kreativ noch ausleben kann als Koch?
1: Ja, also als Koch kann man sich eh, wenn man offen bleibt, also als auch für, für die Einflüsse, die man hat, dann kann man immer kreativ bleiben und immer seinen Kochstil irgendwie anpassen und etwas Neues finden. Und ich glaube, viele Köche, Köche kennen das auch, dass man irgendwo etwas sieht, zum Beispiel, wenn man geht in einem Restaurant essen geht und dann gibt es dort irgendein Gericht oder eine Zutat, wo man denkt, boah, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist eigentlich voll geil. Und dann fährt man das an, für sich zu entdecken, entwickelt dann eigenes Gericht mit, de, mit dieser Zutat, sage ich jetzt mal, und ja, tut sich dann so ständig... Ähm, weiterentwickeln.
0: Wie oft es in die Hose?
1: Also essen kann es immer, aber <lacht> das jetzt, also, das passiert schon ab und zu, dass ich sage, okay, ja, das ist jetzt nicht die beste Idee, die ich hatte. aber ähm, dass singen, irgendwie kann essen, so das schaffe ich eigentlich immer. Ja.
0: so im Gespräch. Du sprichst natürlich auf den sozialen Medien vor allem das jüngere Publikum an. Außer deine Großmutter ist <lacht> auch auf Instagram. <lacht> es gibt vielleicht noch so ein paar Typen, die dein groß, aber die sagen jetzt mal grundsätzlich sind die Leute eher jünger. Mhm. Hast du das Gefühl? Es interessiert die Leute auch wieder mehr, so ein bisschen die Kulinarik und vielleicht auch ein bisschen das, das Sterne hochmäßig du du bei hineinbringst?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich weiß es nicht. Ich habe jetzt keine Vergleichung zu so früher oder so, aber ich glaube schon, dass es ähm, viel junge Leute gibt, ich sage jetzt mal so, so 20 in diesem Rahmen wo so die ganze Kulinarik essen, kochen, gerade eben, wenn es so ein modern ist, nachhaltig, wenig Fleisch und so, dass das auf ein grosses Interesse stößt Also ja, das merke ich ja selber eben anhand von meinen Videos auch und so. Das, ja, sieht man schon.
0: Sind das auch die Videos, die am besten funktionieren oder welche Videos werden am meisten geklickt und geteilt?
1: Das ist so schwierig zu sagen, da gibt es eben keine Faustregel. Also, manchmal mache ich Videos, wo ich denke, gut, das ist jetzt wirklich ja, äh, nicht das Spannendste. Und dann ist genau das Video, das alle lieben. Und dann denke ich, zum Beispiel habe ich vor kurzem einen Cheesecake gemacht. Dann denke ich so, ja gut, Cheesecake gibt es jetzt so ganz viele Rezepte. Ich glaube jetzt nicht, dass das so mega spannend ist, weil ich selber, das auch schon zehnmal gesehen, habe einfach wirklich Lust gehabt, weil ich auch noch nie so einen Cheesecake gemacht kann einen zu machen. Und das haben dann auch die Leute voll genial gefunden und mega durch die Decke gegangen. Oder noch, wenn ich einfach ein Käsefondue mache, es auch mega durchdecki und manchmal denke ich, es ist ein mega krasses ausklügeltes Rezept und da interessiert es niemanden. Also <lacht> es ist immer schwierig zu sagen.
0: Schwierig zu einschätzen. Mm. Aber was klar ist, du machst deine Videos nach wie vor auf klarer Dialekt, also auf, <lacht> auf Mundart eigentlich, oder? Ja. Ähm, hast du nie überlegt, man würde ja viel mehr Leute erreichen, wenn man es zum Beispiel für Hochdeutsch oder sogar Englisch machen, wie wahrscheinlich auch ein Haufen Kolleginnen und Kollegen von dir machen.
1: Ähm, mal den Gedanken hatte ich auch schon, gehabt, also jetzt auf Hochdeutsch-Videos zu machen. Ich habe auch schon 1-2 Hochdeutsch gemacht, jetzt so ein mit, einem, mit einem Gag dahinter, quasi, dass ich ein Schweizer Gericht den Deutschen Video zeigen zeige ähm, Das finde ich auch lustig, wenn man es so macht, aber für mich ist es einfach authentischer und und ich fühle mich wie wohler, oder, wenn ich so reden kann. Und darum mache ich es bis jetzt so und es funktioniert gut. Es ist jetzt nicht so, dass ich muss sagen muss, okay, ja, ich muss jetzt noch mega wachsen und mehr Reichweite haben. Und so. Für mich passt es eigentlich, wie es jetzt ist.
0: Es mhm. ist ja schon ziemlich durchgegangen, wo du wahrscheinlich mehr als am Anfang je gedacht hast, oder? Ja,
1: absolut. Äh, ganz klar, ja.
0: Was ist so dein Ausgleich, der dich wieder so ein bisschen in die Realität zurückholt? Ich glaube, wenn man so den ganzen Tag auf den sozialen Medien ist, Videos für die sozialen Medien produziert, braucht man so ein bisschen einen Ausgleich.
1: Ja, Sport ist, ist eigentlich für mich so der, der größte Ausgleich. Also ich gehe gerne gut joggen oder auch einfach ins Fitnessstudio so. Ich muss einfach so ein bisschen Bewegung haben, sage ich mal, wo ich nicht gross studiere oder an dem Zeug so mal denke. Und natürlich ganz viel mit Freunden und Frauen und irgendwie essen gehen und einfach gute Zeit miteinander verbringen.
0: Mhm. Die Heimat, was bedeutet dir die Heimat?
1: Heimat ist für mich auch... Also, jetzt, Klarnerland, ist für mich auch etwas mega Wichtiges, für meine ganze Familie. Und eigentlich, wenn ich jetzt rasch überlege, all meine Freunde, wohnen noch dort ich selber ja nicht mehr aber ich bin trotzdem noch sehr oft dort, jetzt auch, wenn es wieder schöner wird, wir sind so oft am Klöntlersee, ja, und darum, ich bin schon noch sehr verbunden mit dem Glarnerland.
0: Wir wollten das Interview eigentlich auch ursprünglich an am Klöntlersee machen, es hat dann aber nicht so gut das Wetter vorausgesagt. Was bedeutet dir so einen Ort wieder der wie du sagst?
1: <lacht> ja, das Klöntl ist eigentlich ähm, mega, mega, ja, wie soll ich sagen, wichtig für mich, weil ich bin dort als Kind eigentlich schon die ganze Zeit gsi und dann auch in dem Teenageralter immer gewesen. und jetzt auch noch. Also es ist irgendwie mega viele Geschichten und Emotionen und so, die ich dort äh, damit verbinde. Ja.
0: Mhm. Also du willst schon immer noch sagen, das Kleinerland ist immer noch dein dahei
1: Ja, ganz klar.
0: <lacht> Wird es wahrscheinlich auch immer bleiben?
1: Ja, ich glaube schon, absolut. Ja.
0: Meinst du, gehst du irgendwann wieder zurück?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich, also meine Frau kommt aus Graubünden. Und Wir haben immer gesagt, es ist so, sie würde gerne in Graubünden wohnen, ich würde gerne im Glarnerland wohnen. Und darum, damit es einfach fair bleibt, ja, wohnen wir in beiden Kantonen nicht.
0: Aha. Und sonst könnte man so irgendwie auf, auf, auf dem Gipfel irgendwo Belagst, aber <lacht> so
1: halb-halb. Ja. So ja, das wäre vielleicht eine Option. Irgendwo
0: ja. Berghütte oder so. <lacht> so 50-50. <lacht> aber natürlich verständlich, dass man da irgendwo muss einen Kompromiss machen muss. Im Beruflichen aber überhaupt nicht. Oder? Du hast jetzt alles auf die Karte Social Media gesetzt. Hast du manchmal auch ein bisschen Angst, dass es irgendwann vielleicht nicht mehr so gut funktioniert oder dass dir vielleicht die Inspiration fehlt oder dass du dann doch wieder irgendwie einen geregelten Alltag brauchst?
1: Ähm ich hatte das Gefühl, am Anfang sicher ist das stärker gewesen. Ich auch, eben, ich meine, wenn man es Leben lang schafft, also angestellt ist, so muss ich sagen, ich schaffe ja immer noch. <lacht> wenn man das Leben lang angestellt ist, dann ist man sich gewöhnt, dass man morgen aufsteht, dann bei der Arbeit sein so lange ist man dort und so, und das habe ich jetzt natürlich alles nicht mehr. Und so in den ersten Monat habe ich das irgendwie noch schwierig gefunden und so, und, ah, ja. Ich bin immer jemand, der gerne schafft und gerne etwas macht. Es war jetzt nicht so, dass ich dann den ganzen Tag nur auf dem Sofa gelegen bin. Aber es hat sich einfach komisch angefühlt, dass man wenig muss. Aber... Ich habe mich recht schnell an das gewöhnt und ähm, ich habe das Gefühl, ich komme damit jetzt recht gut klar. es so. macht mir auch mega Spaß also ich wünsche mir eigentlich nichts anderes mehr.
0: <lacht> also nie ein Gedanke, dass du denkst, wieder zurück, irgendwo in ein Restaurant in eine Küche schaffe
1: Nein, aktuell wirklich gar nicht. Ich habe auch, der Punkt ist auch, ich habe momentan so viele Ideen, die ich gerne umsetzen würde und irgendwelche Projekte und ja, einfach Zeugs wo man so so machen könnte jetzt wo man, man selbstständig ist. Dass die Idee gar nicht aufkommt, ah, ich soll wieder in das Restaurant gehen dann würde ich jetzt eher vielleicht ein Restaurant eröffnen mit die anderen Leuten zusammen oder so.
0: Mhm. Aber dann doch immer noch Zeit für Social Media, oder?
1: Ja, ich glaube, das wird immer ein Teil von mir sein. Vielleicht irgendwann momentan ist so ein bisschen das Ding, oder, das ich hauptsächlich mache, und das Ziel ist aber nicht, dass ich, dass ich immer einfach nur das mache, sondern eben vielleicht mal nebenbei nur ein Restaurant habe, wo ich irgendwie mitwirken kann. Dann vielleicht jetzt einfach mal eine Kochshow, vielleicht im Fernsehen oder irgendwo anders. Und Social Media läuft so ein bisschen nebenbei. Mhm.
0: Das ist aber nicht das Ziel, ob du jetzt schon irgendwie etwas Konkretes im Auge hast oder so eine Location, die du schon angeschaut hast?
1: Nein, nein so konkret ist es nicht. Das ist mehr der Gedanken habe ich eigentlich schon recht lange. Also seit wir das Magdalena eröffnet haben, war immer so ein eine Idee, ähm, etwas zu machen, das vielleicht nicht so auf, auf einer, wie sagen Sternenküche äh, ist, sondern eher so ein bisschen etwas Lockeres, Cooles, wo man vorbeigeht, etwas Leichtes kann essen, einen guten zu trinken. Die Idee habe ich schon ganz lange. Und jetzt ist natürlich die Idee kommt wie näher, weil jetzt jetzt etwas mehr Zeit hat, um so etwas umzusetzen.
0: Wo wäre das Restaurant und wie würde es denn aussehen?
1: Ja, das ist eben so die schwierigste Frage. Also es aussehen, ähm, sicher sehr, Gemütlich, so ein sage ich jetzt mal. Ähm, ich mag wirklich so gerne Sessel und einfach, ja, es muss warm und bequem sein. Man muss sich mega wohlfühlen wie die äh, Es muss mega so einfaches, gemütliches Essen geben, wo man auch am Nachmittag kann, vorbeikommen und etwas essen. Und eben ein geiler Wein vor allem. Das ist mir immer sehr wichtig.
0: mehr er weiss oder rot in dem Moment? Weiss. Mhm.
1: Also, ja, das ist, ich finde, weiß einfach. Rot macht mich einfach zu fest, zu so müde. Da schlafe ich fast einmal. Ja, so in diese Richtung. Aber das ist alles, kann sich auch noch 20 Mal ändern. Also.
0: <lacht> Will ich sagen, wenn du wahrscheinlich mit Köch in deinem Alter redest, äh, gleich sind die, die vielleicht einen ähnlichen Weg gemacht haben, verdienen. Die sehen jetzt wahrscheinlich irgendwo in ihrem Horizont nur noch Sterne und Punkte. Das ist mm. einfach nicht das Ziel, das du anstrebst.
1: Nein, ich finde, Sternenkoch ist etwas mega geil, vor allem als Gast. <lacht> <lacht> also ich habe natürlich gerne so gekocht und man lernt auch wirklich sehr, sehr viel als Koch in der Sternengastronomie. Ich kann es wirklich allen nur empfehlen, das mal zu machen. Gerade wenn es um Abläufe, Organisation und so Zeugs geht, oder das ist immer so sehr akribisch. Und ja, es muss einfach perfekt sein. Wenn ich ein Restaurant aufmache, dann müsste ich jetzt kein Restaurant haben.
0: Lieber gemütlich.
1: Gemütlich Für und Freunde. einfach gut. Also ein guter Service, gutes Essen, das Schön eingerichtet, wirklich mit Herz, Leute, die, die, die gerne dort sind und mit viel Leidenschaft das machen.
0: Also ich sehe da schon, Ambitionen sind schon vorhanden. <lacht> <lacht> letzte Frage, nur Bachofen, was ist dein Erfolgsrezept?
1: <lacht> also ich würde sagen, keine Ahnung, aber ich muss irgendeine Antwort geben. Also ich würde sagen, ich mache glaube ich, einfach aus dem Buch raus, was sich gut anfühlt und das ziehe ich vor allem auch durch. Also ich hätte auch noch nach einem halben Jahr wieder aufhören, Videos machen, weil das hat es jetzt noch nicht so viel interessiert. Aber es hat mir Spass gemacht und darum habe ich es einfach durchgezogen. Ja.
0: Und genau das machst du hoffentlich noch ganz lange weiter. Noah Bachhofen, danke vielmals, bist du da gewesen in der Interviewsendung So im Gespräch. Und auch weiterhin wünschen wir dir natürlich das Beste für deinen Weg, vielleicht sogar ins eigene Restaurant oder in eine Fernsehsendung. <Musik> so im Gespräch.